0: Buenas noches. esto a todos. Como siempre, un gusto saludarlos. Jodhistov, nos permiten un segundo, quiero ampliar la pantalla. Ahora sí. Jodhistov, como siempre, un gusto saludarlos. esto a todos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que creo que es un tema que la Torah habla mucho de él, pero el día de hoy lo vamos a ver a gran profundidad con las enseñanzas del Gaon de Vilna, en donde nos puede mostrar qué es la palabra para un ser humano. Como una pequeña introducción, antes de empezar directamente con el Gaon, la diferencia que hace la persona de los animales es el habla. Un animal no puede hablar. Un animal se comunica con agresiones o muchas veces con cariños físicos. Pero hablar y llegar al corazón de la persona, el único que lo puede hacer es el ser humano. También, hablar y dañar a alguien, el único que lo puede hacer es un ser humano. Los animales no se dañan con el agua Otro punto importante que tenemos que saber para este para este tema es, nosotros adquirimos como lo hemos explicado en este curso el Gaon de Vilna, la hojma, la sabiduría, es la información que nosotros tenemos. Es la hojma. La vina es la forma en que nosotros ordenamos esa información dentro de nuestra cabeza. Y el dat es la sabiduría que tenemos, aprendemos cada vez una cosa más de otra cosa por, por nosotros mismos. Todo eso, si no existiría el habla, sería muy difícil de poder entender. Inclusive la gente que es sordo, mudo, se comunican por medio de señas. Quiere decir, existe un mensaje que le transmites al otro para que el otro tenga un entendimiento. El habla provoca en las personas un sentimiento y una reacción. Es muy importante para poder entender este curso o esta clase de Gaundeville. de el habla provoca en las personas un sentimiento y una reacción. Puede ser positiva o puede ser negativa. Y eso es lo que uno ve, aparentemente, que es lo que pasa al día a día. Pero el de Vilna va a explicar algo mucho más profundo. ¿Qué hace el habla arriba, en el cielo? ¿Cómo repercute a nosotros como personas? Y lo va a explicar con un, con un ejemplo, que es una regla en la naturaleza. Entonces, para poder empezar, antes de empezar, de aquí a hacer otra preintroducción. Quiero explicarles una Mishnah en Abot, que es, un, Abot es el libro de ética, donde menciona qué es la palabra. Y explica la Mishnah de la siguiente forma. La forma de adquirir sabiduría, depende del silencio que guarde la persona. Es decir, una persona, cuando escucha antes de contestar, se considera una persona inteligente. No es que el mundo lo considere inteligente, sino que él mismo, por medio de escuchar antes de responder de bote pronto, su cabeza piensa mucho más inteligente que la persona que nada más habla. Y Shlomo amela trae un pasuque en, en, en Mishle que dice, también el tonto, una persona que no es inteligente, que es tonta, esa persona cuando guarda silencio se convierte en una persona inteligente en eso. Esa habla que nosotros tenemos cuando la detienes para analizar lo que vas a contestar, le entrega a la persona sabiduría. Explicaron también los jamín que es tan buena el silencio para los rabinos y y con mucho más razón para la gente que no es tan inteligente. La gente de sabiduría que guarda silencio es muy bueno el silencio para el cuerpo y con más razón a la gente que no es inteligente. Quiere decir que es un consejo precioso. Cuando estás en un lugar, tienes que responder, piensa lo que vas a hablar, piensa el efecto que va a tener en el otro. Esto es una Mishná normal. Gaúndevil nos va a explicar ahorita más profundo, cada vez, cada vez más, hasta ver la palabra, no nada más qué hace en la persona, sino qué provoca allá arriba, en el cielo, la palabra. Entonces, hasta aquí la primera parte que tenemos es el silencio trae sabiduría a la persona. Hay una Gemara que dice, que Rabí Shimon Gabriel, que dice que toda su vida, fíjense cómo dice Rabí Shimon Gabriel, Kol yamai, toda mi vida crecí entre puros rabinos y no encontré para mi cuerpo algo mejor que el silencio. ¿Por qué para el cuerpo y por qué para el silencio? ¿Qué tiene que ver el silencio para el cuerpo? La explicación es, cuando una persona habla y habla algo malo, cuando se quiere arrepentir lo que dice, la persona sufre. Como muchas veces le hubiese gustado a la persona no hablar lo que habló. Y le pasan muchos días de remordimiento a ver cómo arreglar eso. Y eso en su cuerpo como que lo daña y lo debilita su estado de ánimo. También dijeron los Jamín la persona que es inteligente, guarda silencio, pero la persona que nada más habla y habla, es una persona no muy sabia. El Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon, la persona más, el, era el Rambam, era el, el doctor del rey, el famoso Rambam. Dice que tenía un alumno, escribe en su libro, que su alumno guardaba mucho el silencio. Sí si aplicaba esta misma Se acercaron los alumnos del Rambam a preguntarle a él, a este muchacho. ¿Me puedes explicar por qué no hablas? Hablaba hablaba muy poco. Le dijo la verdad. Hice un análisis de lo que es el habla. Vean qué precioso contesta. Y me di cuenta que el habla lo podemos dividir en cuatro partes. El hablar existe cuatro, cuatro conceptos del habla. El primer concepto del habla es un habla que daña, totalmente daña maldiciones, groserías, pleitos. Eso es una locura, dice. Esa parte no es para mí, la alejaba. Todo lo que era maldiciones, pleitos y groserías La segunda, es porque todo daña. Dice, el segundo, dice, a veces daña, no, el segundo daña, pero también es bueno. Quiere decir, por un lado daña y por otro lado es bueno. Como por ejemplo, vean qué inteligente. Dice, cuando tú estás alabando a alguien, y al lado de él está su enemigo, que alguien que lo odia. ¿Qué estás provocando? En uno lo estás alabando, pero en el otro lo estás haciendo sentir mal. Tú estás provocando por medio del habla a alguien hacerle el bien y a alguien hacerle el mal. Y eso dijo el alumno, tampoco me parece correcto. La tercera, dice, la tercera es algo que no tiene ningún beneficio y tampoco daña. No tiene ningún beneficio ni, y tampoco daño. ¿Cuál es? Dice la que se ocupa la, la, la mayoría del mundo. Hablan de cosas que no tienen trascendencia. Por ejemplo, qué bonito decoró la casa Fulano, ni el coche que se compró este, mira dónde se fue de viaje este, mira qué bonito palacio. Este, cosas que son, que no tienen, este, no hay daño, pero tampoco hay algo bonito, algún beneficio de eso. Y eso tampoco es para mí. Dice, pero la cuarta es algo que todo es beneficio. Vean qué bonito. ¿Cuál es esa? Las cosas que te dan sabiduría y las cosas que te hacen ser mejor ser humano. Y estas cosas se encuentran cuando la persona se encuentra a sí mismo y habla solo de lo que la persona necesita y lo que la persona lo va a hacer crecer. Por ejemplo, lo que necesita para vivir la persona. Cómo va a ser el futuro de sus hijos. Cómo los va a cuidar. Todo lo que tiene que ver con su vida. Que algo que tiene, que es un que un beneficio. Dice: Eso hablo totalmente. Dice este alumno: probé o filtré estos cuatro formas del habla. Y nada más me quedé con la cuarta. Explica el Rambam, dice, esta persona habla el 25% de lo que hablan los demás. Son cuatro partes y tres no le sirven. La cuarta, que es la que él habla, quiere decir que es el 25%. Explica el Rambam, dijeron los Balea Midot, la gente que es única en cualidades especiales. El que analiza su inteligencia. Su inteligencia es una persona que cuida lo que habla y nada más habla lo que es propicio. A esto el esforno explica un poquito más profundo. ¿Por qué hablar tanto te lleva a ser una persona no inteligente? ¿Y por qué cuando guarda silencio te lleva a ser una persona más inteligente? Dice es el esforno algo precioso. Dice porque cuando tú hablas, todo lo que hablas entra a tu cerebro, entonces dentro de tu cerebro tienes ya tantas cosas que no te da tiempo de analizar tu vida, a veces nuestra vida, corremos y no nos damos cuenta en pequeños detalles que son necesarios para que un ser humano tenga mejores relaciones con su esposa, con su esposo, con sus hijos con sus hermanos, con sus cuñados con todos los que lo rodean porque vimos en una carrera y no nos detenemos ¿y saben por qué pasa esto? porque el cerebro tiene cierta capacidad. Y si lo ocupamos en hablar cosas no necesarias, distraemos nuestra mente de poder adquirir sabiduría. Entonces, hasta aquí la primera parte, como dice la Mishnah, la Mishná en la boca. Y ahora sí, vamos a empezar con el gaón de Vilna. Dice el gaón de Vilna, por medio del cuidado de la boca se cuida el Nefesh. ¿Qué es el Nefesh? El alma ya se está metiendo en el Gondavilla, ahora sí un poquito más profundo, lo que es en la persona. Dice, por medio de que cuide la persona su, su boca, se cuida su alma de cualquier daño. Pero el que empieza a hablar totalmente sin cuidado, aunque tenga una nefeshtobah, sea una persona buena, o aunque tenga muchas mitzvot y tenga, sea muy estructurado en su vida, el habla rompe a la persona y por medio de su boca provoca daño. Gaon de hasta aquí nos está un secreto precioso. Una persona que quiere estar sana, que cuide lo que hable. La Mishná ya nos enseñó para separarlo en dos. No lo quiero repetir porque es mucha información. La verdad, cuando quiero preparar mis clases y transmitirlas con ustedes, trato uno no de, no de contar cuentos ni masim, porque son cosas que creo que mejor les doy pues de la carne, que es lo que nutre y lo que es lo bueno. Y cada uno después puede asimilarlo a su vida. Porque eso nos va a dar mucho más mucho más eh, fuerza en la persona. No es lo mismo cuando una persona come carne, una persona come cosas que no lo nutren. Cuando hay cuentos, esas cosas como que no, no van al punto. Son bonitas en el momento que nos elevan, pero no nos dejan algo que sea lo que nos podamos llevar de por vida. Quien el un debil se dan cuenta? No, no, no cuenta si no cuenta cuentos. Pero es información puntual, que cada uno la puede desarrollar. Entonces voy a tratar de, de transmitirles toda esta información para que me trata a Shemka, lo puedo aplicar con él mismo. Sergaón de Vilna explica, en tu alma cuando cuidas tu boca, te evitas muchos problemas. Y todo lo que tú quieras crear cuando sale de la boca es un problema. Quiere decir, la persona cuando saca algo de su boca ya no es dueño de la palabra, ya te la ganaron. La quieres regresar, ya no hay forma de poder regresar lo que sacaste. Mientras no saques de tu boca lo que tienes que sacar, eres dueño de la palabra. Ya la sacaste te vuelves esclavo de esa palabra, cuídala analiza bien lo que puedes decir, le puedes decir a alguien lo mismo de una forma bonita y que te escuche y no te arrepientes de lo que dijiste, porque muchas veces cuando estás enojado sueltas algo, que ya ahora el problema lo tienes tú, antes tú eras el ofendido y en la forma que actuaste con tus palabras ofendiste al otro y se vuelve peor la ofensa que el problema primero Dice el gaon de Vilna: Cuida mucho tu, tu boca y te va a evitar muchos problemas. Aquí el gado de Vilna trae un paso precioso que dice: Que dice así: ser Piv, el que guarda su boca como un bozal, Shomer cuida su alma. Pero el que poshek se el que avienta su, sus palabras para él, es una destrucción para la persona. Dice: La boca de la persona cuida al Nefesh de cualquier daño. Dijeron los cabalistas: Vean qué bonito cuando una persona se enoja y habla por hablar y asa, suelta todo lo que tiene, su parte buena del nefesh se sale de él. No sé cómo funciona que entre y salga el nefesh, pero lo que sí podemos ver es que una persona enojada que sacó algo, su parte buena ya no está. Sacó la parte mala. ¿Por qué? Porque dentro de él, dentro de lo que se llama shtut. Shtut es algo que es algo tonto. Una persona se enoja y habla no es una persona sabia cuando la persona guarda silencio, tiene sabiduría en lo que va a contestar. Por eso hay que buscar el momento adecuado para cuando hables, seas escuchado lo que vas a decir. Por eso todo tiene un tiempo y un momento. Sigue hablando el gaón de Vilna, dice el que cuida su boca de cualquier pecado, dice, esa persona se convierte en una persona santificada y pura de cualquier problema. Cuidas tu boca te estás ahorrando todo tipo de problemas y entiendo una Kedusha. ¿Cuál es la Kedusha que entra? Cuando te quedas callado, entra entre un análisis de qué contestar. Muchas veces te puedes dar cuenta, a lo mejor que está mal soy yo, y qué bueno que no contesté Por eso la Shetika, el silencio es muy importante y hay que saber cómo y cuándo hablar. Pero una persona que habla por hablar y no guarda lo que tiene que guardarse, esa, esa persona, aunque tenga cosas buenas y un Efe es bueno, a esa persona se le va. Y el Gound de Ville nos da un ejemplo precioso que dice, existe gente fuerte, gente muy fuerte. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién es más fuerte? ¿Una persona que lucha con uno, dos luchadores, y uno le gana al otro? ¿O una persona que va y conquista a una ciudad? Habíamos explicado que una persona fuerte le puede ganar al otro, es, un, es una pelea física uno con otro. Una persona que tiene la fuerza para conquistar una ciudad, que es conquistar? Vamos a explicarlo, no con guerra. Que tiene la posibilidad en su habla de poder convencer a masas y a pueblos de poder transmitir una idea y que vayan con él, es una persona totalmente, muy fuerte. Dice el gaón de Vilna en un pasú en Mishle. "Todo es mejor una persona que controla su, eno- su enojo que el fuerte primer nivel, tienes una persona que controla su enojo, se abstiene de enojarse, quiero que vayan conmigo porque cada vez vamos a ir profundizando más, se van a dar cuenta en 10 en minutos van a, se van a dar cuenta como cada vez más profundo lo que estoy diciendo una persona que se enoja y controla su, su enojo es más que una persona muy fuerte que es fuerte pero el que controla su ruaj, su boca el que controla lo que sale de su boca es más fuerte que el que conquista una ciudad. Quiere decir que si una persona tiene la fuerza de convencimiento a mucha gente, a masas, es fuerte en su palabra, es todavía más fuerte el que controla lo que tiene que sacar de su boca. La palabra rujo se refiere a dibur, lo que sacas de tu boca. Jutobioter es mucho mejor una persona que controla el, el, el habla que el que conquista una ciudad porque no se crea problemas a sí mismo. Dice el Pazuk, otro Pazuk en Mishle, que cita el Gaún de Vilna, la boca de una persona tonta es una destrucción para él, y sus labios lo minan, minan su alma lo rodean. O sea, una persona que habla, y su habla no es correcta, lo destruye. A él. Y también dentro de eso, es su nefesh, su, su, su instinto, de él, su yo, su yo interno, se ve minado. ¿Saben qué es minado? No está a gusto, está irritado y no sabe ni cómo salir del problema. ¿Pero no es todo el problema? Tú lo provocaste. No guardaste silencio. Ya no sabes cómo regresar la palabra que salió de tu boca. Dice el gaúl de mi aish Ajafez Zahain, Es un pasur que Telín el ¿Quién es la persona que quiere la vida? ¿Quién dirían ustedes? Todos, ¿no? Levantamos la mano. ¿Quién? aish ¿Quién es el hombre, a que quiere la vida? O Hevi Amin, ama los días, Lirotov, de ver cosas buenas. Otra vez, David Amen. Mi Aish, ¿quién es la persona que ama la vida, que quiere la vida? Ama los días de ver puras cosas buenas en su vida. ¿Quién es? El que abstiene su boca de hablar cosas malas y sus labios de hablar trampa. Dice, no hay nada, lo malo es lo contrario de lo bueno. Y todo viene de la shon, viene de la boca. Una palabra que sacas crea un pleito, y ese pleito crea que dos personas ocupen su mente en cómo arreglar esto. Y esa no es sinfa, esa no es vida, eso no es alegría. Es el Entendemos que la vida nos pone siempre pruebas para salir adelante. Pero no es vida vivir siempre preocupado y arrepentido de lo que dijiste. Es el gadón de Vilna, trampa sujeta de ilícita, la vida mele. Una persona que ama la vida quiere ver cosas buenas, simplemente que cuide lo que saca de su boca para que no se vea dominado. Vean qué, qué, qué tanta sabiduría dice aquí. Dice, y la trampa en la persona, dice, la, dice, la, dice el gadón de Vilna, unir mal la trampa, lo que sacas de tu boca para engañar a otros, trae a la persona muerte, que es lo contrario de la vida. No lo llamen a muerte, de que la persona se muere, no. Vive dentro de dentro él de una, una ansiedad de muerte. Quiere decir, él mismo, esa persona misma, su vida no es vida, porque está todo el día enredado en un problema. Y esa es la boca, dice el gaun de Vila, del tonto. Su boca lo mete en estos problemas lo destruye, le trae cosas malas, pierde dinero, pierde buenas relaciones y es una persona que crea problemas entre los demás. Vean gente buena, gente que no es problemática, todos nos gusta acercarnos a ese tipo de gente, lo invitamos a un negocio, a un lugar, porque es gente que sabes que puedes tratar con él. Simplemente es una gente, ¿por qué? Porque no te daña en lo que habla, nunca te sobaja, es una gente inteligente. ¿Qué hace ese a, a diferencia de los demás? Piensa antes de hablar. Dios nos entregó un arma, como vamos a ver más adelante, que esa arma no se la dio a ningún animal. Todos los animales hacen lo mismo que nosotros. Comemos igual, necesidades igual en todos los sentidos, nos reproducimos, tienen lo mismo. Nada más el poder del... Los animales también tienen inteligencia, saben quién es su hijo, saben cómo cazar, tienen ciertos niveles igual. Pero lo que no pueden es hablar, no hay esa comunicación. Esa nos lo dio Hashem a nosotros y van a ver lo que hizo Hashem con esa palabra. Dice el gaón de Marpela son el que cura su boca es etzhaí, es un árbol de vida, Pero el que lo voltea, le queda problemas en su vida. Dice, la diferencia entre una y otra es la siguiente. Ruach, ya se mete el espíritu el de la persona sí o no es el razón y el deseo vamos a meternos un poquito más profundo voy a hacer un, 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 una introducción a esto dentro de la persona existen varios niveles primero hay un razón hay un deseo después de la que la persona desea algo pasa a su mente y su mente lo empieza a procesar después de que lo procese su mente sale de su boca y después de que sale de su boca, hay un hecho que consume lo que hizo. Quiere decir, hay cuatro pasos. Razón, querer. Ya que quer- quieres, sube a tu mente una marcha, va un pensamiento. Del pensamiento sale de tu boca una idea de poder que es una idea buena. Y luego la llevas a cabo. Aquí el Gaon de Vil, en la primera parte nos dice, vamos a entender toda esta película, pero ahí va. Dice el Gaon de Vil, el razón, el deseo y... Todo esto viene por medio de la Shon, como explica el Gonda Virna, toda, 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 todo lo que hace la persona, le dan un Ruach Mimarón, le dan un espíritu arriba, como del cielo le cae a él, todo lo que hace viene de arriba, por medio de un ruaj, es un Ruach? Un mensaje que le llegó a la persona para actuar, llamémosle así, otra vez, todo lo que la persona hace le dan de ahí un Ruach, ¿qué es Ruach? Un, vamos a decir, que le meten algo de arriba y le ayuda a esa persona a hacerlo. O sea, cuando tú quieres hacer algo, te entra un ruach de arriba para llevar a hacer eso. Ahorita vamos a explicar todo esto. Le vamos a poco a poco, nos me va metiendo. Este ruaj no descansa cuando ya le llega al cuerpo de la persona hasta que se hace eso. Entonces, cuando a ti nos llega un ruach de arriba, está en nuestro cuerpo, no descansa ese ruach. Hasta que hacemos lo que ese Ruach nos entró a nosotros. Dice, y este Ruach tiene aná, tiene satisfacción de lo que logra. Y estas cosas pueden ser para mitzvah o para no mitzvah. Quiere decir que si le entra a la persona un Ruach, para una mitzvah, la persona no está tranquila hasta que la hace, la tiene que hacer. Y ya que la hace, le da mucha satisfacción, o igual, si le entró un ruaj negativo, no lo deja tranquilo hasta que lo hace y luego le da una satisfacción. Pero ese ruaj, ¿cómo se forma? ¿Cómo le llega y de qué está hecho? En 5 o 10 minutos van a ver cómo esto se aclara. La segunda parte explica el Malvin. Vean qué bonito. Una persona que se. De... Vamos a dejarlo esto a un lado, para entrar a otra parte y ahorita los contamos. Dice el Malvin. Una persona que se desvía del camino de la inteligencia empieza a hablar y hablar y hablar. La persona que guarda silencio y analiza es igual a inteligencia. Explica el mal viene es algo lógico. Cuando tú escuchas antes de contestar algo y analizas, le das tiempo a tu mente de ordenar qué vas a decir y cómo lo vas a decir. Pero si nada más avientas las palabras cuando apenas escuchas algo, no te puedes volver inteligente porque no sabes escuchar. Una persona que escucha es una persona que se vuelve inteligente. Siguiente punto que explica el Gaón de Vilna. Hasta el final de tus días tiene la persona que cuidarse y trabajar a sí mismo de una forma inteligente. Como nosotros sabemos, o los hemos escuchado, existen varios tipos de teshuva. Han escuchado mucha gente que se va y quiere hacer teshuva y hace tevilá en hielos y en nieve y le pone sufrimiento a su cuerpo y recibe sufrimiento. Son otros niveles. Dice el gaón de Vilna, ¿para qué quieres todo eso? ¿Para qué quieres meterle ayunos a tu cuerpo, ayunos extra? Hay gente que dice, voy a ayunar extra. ¿Para qué quieres meterle ayunos extras y problemas extra a tu cuerpo? Dice el don de Vilna, si cuidas tu boca de hablar, es mejor que todas las cosas que estoy haciendo sobre ti. Es el peri, es el fruto, es la belleza de este mundo, dice el don de Vilna. El fruto, lo que vas a disfrutar de este mundo, es saber hablar y guardar silencio cuando lo tienes que hacer. Como está escrito... El camino de la vida es agarrar reproche. ¿Cuál es el reproche? Cuando tú quieres, ¿cuál es el verdadero reproche? Cuando tú quieres hacer algo y te abstienes de hacerlo porque sabes que no es lo correcto. Quieres hablar, quieres decirle a alguien algo porque estás muy enojado. Te abstienes de eso, te consideras más fuerte, se considera más fuerte que el que conquistó una ciudad y más aún es una persona que se vuelve inteligente. Y aparte, esto vale más que cualquier tipo de ayuno de sibugim ni cualquier tipo de sibugim de y sufrimientos es que pueda recibir la persona. Dice el Ramjal en el libro mesidad y Sharim, el Hasidut, la perfección de la persona, no depende de qué tanto sufrimiento o qué tanto le, le, le fuerza a tu cuerpo. Dice, depende de cuánto la persona por dentro sea una persona completa. Y explica ahí que el gaúl de Vilna les decía a los baletes Shuba no necesitan hacer tanto, simplemente cuiden su boca. Cuiden su boca porque la boca es la puerta de la inteligencia. Explica el gaúl de Vilna que vio en un libro escrito que cuando una persona quiere donar un tanid, un tanid, dice es mucho mejor que reciba el tanid dibur, no hablar. ¿Por qué? en vez de decir no como. Una persona que dice, yo voy a ayunar mañana. Mejor cuida tu palabra de no dañar todo ese día. ¿Qué vas a decir de cosas buenas y no malas? Dice, ¿por qué? Porque del ayuno de palabra no hay ningún no va a salir ningún daño. Hay personas que pueden estar ayunando no comer, pero cuando hablan dañan a otros. En cambio, el que ayuna de palabra, aunque coma no daña a nadie. Y aparte su cuerpo no se daña, su neshama no se le mete en problemas y su cuerpo no se debilita. El de Vilna, Para qué tanto ayuno debilita el cuerpo, puedes dañar a otra persona, porque estás hablándolo. Y tu nefesh no lo estás arreglando, pero cuando cuidas tu palabra, ni debilitas a tu cuerpo. No dañas a los demás y le pusiste un candado para que dentro de ti no entre ese ruas que puede lastimar a la persona. Explica el gaón de Vilna, el musar, cuando una persona recibe... Un reproche quiere decir y surim. Son quiere decir recibe problemas. Y surim vamos a decir que recibe, se abstiene de cosas y, y le molesta. Dice, lo mejor que tienes que hacer cambia tu naturaleza que te lleva a hablar cosas malas, esa naturaleza que tenemos, contrólala y volteala a cosas buenas. O cambia la palabra para decir algo bonito o abstén la palabra para no ganar y esa es la mil jama, es una guerra que tenemos el Yetzer dentro de nosotros y es lo que rompe las Midot. Esas Midot malas que tenemos, ese es el trabajo. Por eso el de Vilna, para que, en vez de ayunar, cuando te llega una prueba a ti, voy a explicar más adelante el pago que tiene esa persona y no hablas de lo que tienes que hablar, arreglaste esa naturaleza de dañar a alguien o de sacar lo que tenías en tu naturaleza, lo pudiste controlar. Explica él, un segundito, muy bien. Correcto. Dice el gaón de Vilna, un minuto. Cada minuto y minuto, col rega, berrega, cada instante y instante que la persona cuida su boca, adquiere un pago, una luz que está guardada en el ganus especial que ningún ángel ni ninguna criatura puede imaginarse. Es decir, que la persona que controló su palabra, el pago que tiene Hashem para él, ni un malach ni una criatura, nadie ha visto ese tesoro que la persona tiene. Démonos cuenta, como aquí el gaón de Vilna, nos es un secreto precioso. Parte del pago que vamos a tener en un futuro, el mejor pago que tenemos es hoy. Porque la Torah que nos entrega a nosotros, cada mitzvah, cada orden, cada orden que nos enseña la Torah, a veces no comprendemos los motivos. Cada mitzvah tiene tres mil motivos. Pero por lo menos hoy pudimos entender lo que es el motivo de poder cuidar a la persona su habla. Ese Shemirat que tiene la persona, cuidar lo que saca de él, le evita problemas que muchas veces no es fácil salirse de ellos. Inclusive, si esa persona tenía algo decretado malo, se le anula porque es mi edad, que nega mi edad, así como te esforzaste por romper tu naturaleza, de arriba también se lo cambian. Y el que, com, el que cumple con su, el que cuida su lachón, se evita muchos problemas, como dice el Gaúl de Vilna. Todos los problemas, muchos problemas se puede evitar la persona no hablando de eso. La vida y la muerte dependen de lachón. ¿Qué quiere decir la vida y la muerte, dice el Gaúl de Vilna? No traduzcamos vida y muerte como nosotros entendemos. dice no. La vida es la vida que disfrutas. Es la Torah. Las cosas buenas. Tus hijos, tu esposa. Todo con simjá, con alegría. Como nos enseña la Torah. Esa es la vida. Y la muerte, ¿cuál es la muerte? No la que pensamos. Es la shonara. ¿Por qué la shonara es la muerte? Cuando hablas tú mismo te creas problemas que saben igual a la muerte porque es muy complicado salirse de ellos lo podemos ver y ver y analizar cuánto un problema, una persona puede cambiar una situación con una palabra bonita, o cuánto puede dañar, y es difícil salir de estos problemas. Dice, para todo existe una cura excepto para la persona que habla Shonara. Trae una Gemara aquí abajo, que al final de los días, cuando llegue el Mashiach, se van a juntar todos los animales, y van a preguntar a la víbora, es decir, el león caza desgarra a su presa y se la come. Tiene una satisfacción de lo que hizo. El zorro caza a su presa, la esconde en su guarida y se la come poco a poco para que nadie se la quite. También tiene una satisfacción de eso. Pero tú, víbora, cuando muerdes, nada más le pones veneno a la persona y la matas. ¿Qué satisfacción tuviste de esa mordida? La víbora va a contestar lo mismo que tuvo el que habló la Shonara que es ninguna, porque hablaste y no ganaste nada. Simplemente, cuenta, ¿qué gana la persona que habla mal? Simplemente es una, es un hábito. Te sientes bonito, pero no es bonito, porque te pones a pensar, no hiciste nada, no ganaste nada. Eso es lo que nos ahorra el gaón de Vilna, lo que nos explica con gran profundidad. Otro punto más que les quiero decir, el gaón de Vilna, para todo el refuac como dijimos, menos para él, la zona cola la ahorita sí, un poquito más al dibur, cada vez subimos más el nivel, todo el mundo, depende de dos cosas, ¿cuáles son las dos cosas? hacia divur, hacer y hablar, o o sé, el que habla y hace, está escrito en la Torah, bayomer eluquim, bayomer, dijo, habló palabra, y luego qué, y se hizo el cielo, Habló y se hizo. Vayas, eluki Metadam. Y hizo. Vayom, Marashem y luego vayas. Habló y hizo. Y también la Torah. La Torah, ¿cómo fue entregada? La Torah fue entregada con hablar y con hacer. Según este Gaón de Vilna aquí, y todo, ahorita vamos a hablar un poquito más. Vamos subiendo el nivel. El gaon, vamos profundizando más. El Gaón de Vilna ya está metiendo hablar y hacer. De eso depende todo lo que hay en este mundo. Ahorita sí si vamos a ir un poquito más arriba qué pasa cuando hablas y haces qué pasa ahí arriba. Vejenu Adem es igual en la persona. Cada persona, cada, perdón, cada dibur, cada palabra de la persona crea una yetzira. Creas algo. ¿Qué creamos? Yo hablo, ¿qué estoy creando? Yo no veo que creo nada. Va a explicar el donde de Vilna. Todo lo que tú hablas estás creando algo. Y también cada hecho de la persona. Cuando tú haces algo, provocas algo. Y así es en cada y cada cosa. Por lo tanto, nos dieron la Torah para arreglar ¿qué? el dibu, la palabra, y nos dieron las mitzvot para arreglar los más simples hechos. Aquí el gaón de Vilna nos explica, pero realmente falta explicar, que lo en el siguiente en el siguiente punto. Pero hasta aquí hay algo que todavía no podemos entender claro. Todo depende de hablar y hacer, estoy de acuerdo, hablo y hago. Pero que cuando yo hablo, creo algo, ¿qué estoy creando? Y cuando yo hago algo, entiendo que cuando hago algo, creo algo, pero cuando hablo, ¿qué estoy creando? El Gaud de Vilna explica así, vean qué bonito. Los hijos son, hagan de cuenta que hay un guerrero que tiene flechas. Así como las flechas del guerrero son sus armas, los hijos de la persona son las armas del padre, son las flechas del padre. Explica en Enteilim. Banim, ¿qué es Banim? Banim son hijos. Banim viene de la palabra boné, crear, procrear. De la palabra binian, construir. Dice, los imo, los hijos se pueden crear llamar de dos formas. La primera es mitzat Gufani, el Guf, papá y mamá, se embaraza la mamá, hay un hijo, es un hijo biológico. Pero existen otro tipo de hijos, dice el de Vilna, los talmidim, tus alumnos se llaman hijos. ¿Por qué? Porque la sabiduría que tú pusiste en ellos por medio del ruach, por medio del habla, cuando tú le enseñas algo a alguien, dentro de él creas en él un itorerut, un movimiento en él. Moviste algo dentro de él. Eso que le transmitiste a él, tú eres su padre por medio de Rujaní, padre espiritual. Solamente que el padre creó por cuerpo y el que enseña con palabras es algo rujaní, es algo espiritual que crea algo Ruhani. Entonces ya empezamos a entender que la habla, cuando tú le transmites a alguien una sabiduría, una enseñanza de Torah, estás creando en él un ruaj especial. Estás creando una persona con un ruaj elevado. De aquí vemos cuánta fuerza tiene la palabra que crea hijos rujanín. Por eso está escrito que la palabra es mucho más que los actos. El kabod a un padre es secundario al cabo de un rabino. El padre te trajo al mundo, pero el rabino te mete al va El padre es un padre biológico que trajo a la persona. El rabino entregó al alumno su cariño, su enseñanza, para crear a ese ser humano que tenga realmente una vida exitosa. Obviamente que si el padre es el rabino y le enseñó, viene siendo lo mismo. Pero si nada más un padre biológico y un rabino, va primero el rabino. ¿Por qué? Porque que el habla crea a la persona, le crea un ruaje especial. Todo hecho está escrito en un libro. Vean qué bonito. Ahora sí vamos a ver. El aire, el brillo, cuando tú, el, el aire, que es lo que eh, voy a explicar. Ahorita voy a explicar algo, de Vilna, qué pasa con la palabra. La palabra, cuando hablas, se va al aire, se impregna, y esa palabra que se impregna tiene un efecto. Dice el Gaón de Vilna. Explicábelo, Rishonim. Todos tus hechos están escritos en un libro. ¿Qué quiere decir? Existe una vir, un aire, que es como un aire muy, muy, con mucha luz. Y todos los hechos o todas las palabras se graban en ese aire brilloso, que es algo espiritual que no vemos nosotros. Pero todo lo que hablamos y todo lo que hacemos hay algo especial en, en, arriba que se queda grabado, se queda sellado en ese aire. Y ese aire tiene vida. La palabra que hablaste, le estás dando vida a algo, pero está detenido allá arriba. Es una virgen y creas, ahora sí entendemos, creas una criatura completa y esa criatura es algo que él va a dar. ¿Qué quiere decir? Es algo que, tiene una influencia o es algo que maneja a la persona. Maneja a la persona. Tu app, nuestra habla, sube, queda grabada en el aire, dice el Gond de Vila. Ahí cuando queda grabada, crea algo y ese algo le regresa a la persona. Ahorita sí si entendemos que estás creando con el aire. Estás creando algo, una criatura. Así como el mundo fue creado, a Borujú, creó un Sefer un como se llama un sofer que escribió luego un sefer y luego todo el cuento así la persona como fuimos hechos igual que dios a Kosh Hu, habló se impregnó y se creó Kosh Hu, con su habla creó algo y esa habla que hashem creó que hizo y creó algo nos creó a imagen y semejanza de hashem entonces como estamos creados a imagen y semejanza de hashem tenemos también esa misma característica, que el habla queda impregnada y actúa. Como usted ha escrito, tres libros se abren en Rosh Hashanah, lo de los tzadikim, lo de los benonim, tres tipos de libros o se abren, los vivos, los buenos, los malos y los muertos. Para aquel de los muertos, porque los hijos ayudan al muerto, el vivo, ¿qué va a pasar con él? El bueno, perdón, el bueno. El malo, ¿qué va a pasar con él? Y el que ya falleció, o el intermedio, son tres tipos de libros que abren aquí y abren arriba. Lo explico con calma. Tres tripo, tipos de libros se abren en el mundo. Abajo se escribe, se abre el libro de la gente buena y de la gente mala. Son dos libros. Y el del intermedio. Y arriba, también se abren tres libros. El de los vivos y el de los muertos. Preguntan todos, y el, y el de los intermedios. ¿Para qué abres el de los muertos? Porque los hechos de los hijos también influyen ahí arriba. Quiere decir, todas las voces tus voces y todos tus hechos no se pierden, quedan grabados y en Rosh Hashanah se abren estos libros, ¿qué libros? Lo que creaste es con tu boca y con tus hechos. Vamos a profundizar un poquito más, Hashem, tenemos tiempo, y dice el Gaón de Vilna, eh, ok, dice el Gaón de Vilna, vean qué bonito, Así como la lluvia. No, vamos un poquito antes. Vean qué bonito. Antes de explicar esto, quiero explicar qué es la fotosíntesis. La fotosíntesis es algo que el agua, está en el mar, por medio que el sol le pega al agua, el agua evapora. Ya que se evapora, sube, se condensa en una nube y luego esa nube se derrite y vuelve a caer el agua pero es la misma agua que sale de la Tierra. Se llama el efecto de la fotosíntesis, el ciclo del agua, que es evaporación, condensación y lluvia. Ahora sí vamos a explicar esto de una forma espiritual. Que Mosh, así como la lluvia y todas las cosas que la persona tiene que tener para nacer, que llueve y que crecen, depende de qué, de los eh, del vapor, ¿Qué es el vapor? Lo que evapora en el agua, porque la cosecha depende de lo que evapora, evapora el agua, sube, llueve y cae, todo depende de ese vaporcito, lo que sale es vapor de la tierra, dice así es en la Shejina, en la Shejina Hashem arriba, el comportamiento en este mundo, cómo se comportan contigo allá arriba, de, depende del Hebel, del vapor, de lo que sacaste de tu boca, la boca de la persona puede ser para bueno o para mal. Sobre esto, el alumno del gaón de Vilna, su, su alumno era muy, era su alumno, el número uno era el Rav Haim Mibolojin. Vean qué precioso escribe. En su libro, Neb Dice, ¿qué, ¿qué es lo que mueve al mundo allá arriba? Vean qué bonito dice. Lo que mueve al mundo allá arriba es por medio de la palabra. ¿Cómo? mi palabra mueve arriba, vean cómo dice, todo lo que sale de la boca de la persona, me orer a mueve la fuerza arriba, la mueves, tanto en diburto, tanto con una cosa buena, cuando tú hablas, aumentas fuerza a la kedusha, y por lo tanto, le cae otra vez, la mueves arriba, todo no baja, lo mueves, también cuando es algo no bueno, cuando tú hablas cosas malas, estás creando mundos que son cosas vanas, trae el nombre de un malaja ahí que lo creas, y pro, provoca eso, destrucción a los mundos y a la persona. Y ahora sí, trae los Mecubalim, el Zohar Akadosh, está escrito, por la, el vapor, por la palabra de la persona, el vapor que sacas, la persona vive y la persona se mantiene. Y así se mantiene el mundo por lo que sacas de tu boca. Explícanos, jamín Todo el mundo depende del ruaj, lo que sacaste. El ruaj en la persona. Esta persona con cosas buenas tiene un kiyum que mueve arriba. Y todo lo que mueves arriba le regresa a la persona. Así como es la fotosíntesis. Subiste un su vapor, sube el agua, se evapora, se condensa y baja. Igual lo que sacas de tu boca... Sube, se evapora, arriba, condensa y le regresa a la persona. Vean qué bonito. Todo el mundo, Kaima, Leve, madre, todo lo que saca. Bequefi, Rujo, Adam, así como sacaste de tu boca algo con alegría, recibes alegría. Cuando sacas de tu boca cosas tristes y problemas y más midot cosas malas, es lo mismo que la shejina te regresa a ti. Ahorita podemos entender un poquito más con lo que empezábamos, que no entendíamos. ¿Qué creas? ¿Qué creación creo? Cuando hablas, sube a la persona. ¿Qué sube? Ese vaporcito. Se mantiene, como dijimos, en el aire, se graba, sube la fotosíntesis, sube vapor, nube, agua. En la cosa espiritual, lo que hablas se queda grabado en una nube, el vapor sale, se queda grabado en el aire como una este, condensa mueves arriba con lo que hiciste y le regresa a la persona lo mismo que hizo tuvimos ahorita un nivel mucho más profundo al principio de la plática empezamos a hablar que el dibur el habla de la persona puedes ver cómo afecta a tu compañero cómo te comunicas con él cómo puedes hacerle daño o cómo puedes hacerle el bien cómo guardar el silencio cómo ser inteligente, saber qué contestar pero galón de Vil nos explica mucho más profundo dice no acaba ahí, ahí empieza Porque lo que sacaste sube, se condensa y te regresa. Ahorita podemos entender qué tan importante es tu fuerza en el habla. No nada más estás creando tú y tu compañero cómo poder convencerlo, cómo poder lograr ser un buen amigo, cómo poder lograr dar un buen consejo, cómo poder ser una buena persona que influye en los demás, sino también tú mismo bajas de allá arriba, mueves en el cielo, mueves lo que hablaste cosas de alegría, cosas buenas, todo lo mueves ahí, y eso le baja a la persona. Pero quiero llevar ahorita el gaúl de Vilna, se si dan cuenta, nos fue llevando desde un inicio, primero fue los deseos que teníamos, yo ya estoy hablando con el habla, y todo lo que mueves ahí arriba. Vean qué bonito el siguiente, el siguiente punto. Una persona inteligente, un minuto, sí, sí, voy a repetir este gaúl de Vilna. Así como el matar, como la lluvia y todo lo que sale del mundo, todos los los hechos del mundo dependen del vapor, porque el vapor sube de la tierra, se evapora y luego baja. Así los masé de la sheginá, lo que Hashem mueve allá arriba y la nagá, el comportamiento de arriba de Hashem con nosotros, Talia Behebel depende de lo que sacaste de tu boca. Pi Sheladam depende del vapor que sale de la boca de la persona. ¿Cuál es el vapor? El habla. Bekol, Anagao, Lamaze. Y todo el comportamiento en este mundo depende de lo que sacó tu boca. Quiere decir, hablaste, subió, se condensó el sistema de fotosíntesis, bajó y actuó. Quiere decir que el habla tiene una influencia muy fuerte allá arriba la colacher, nace, todo lo que tú haces a la aret sobre la tierra, a colbe heaven todo es con este vapor que sacamos de nosotros. Pues sí, si podemos entender por qué tanto rezamos a Shen, por qué la fuerza de un yudí está en la boca, por qué tanto vale una tefilá, por qué tanto vale un teilín, por qué tanto vale hablar bien, y a lo contrario, cuánto dañas hablando mal, que no ganas nada, hablando de una forma no correcta. Estás creando cosas arriba que luego le regresan a la persona y lo dañan. La fuerza de la palabra nos la entregó a Hashem a nosotros. El haham, una persona inteligente, disminuye su habla, inclusive en las cosas que necesita. El habla vale mucho. Si nosotros tuviéramos una radiografía de ver, poder ver qué pasa con nuestro habla allá arriba, la cuidaríamos de una forma diferente, y la utilizaríamos con mucho más inteligencia. Gaúnda de Vilna, la diferencia de nuestros sabios, es que ellos lo que leían, lo vivían, lo sentían como si lo están viviendo. Nosotros lo podemos muchas veces entender y tratar de entender, pero no lo vivimos. Entonces, Al no vivirlo, no tomamos esa seriedad tan, tan, tan profunda y tan apegada. Pero si por un minuto nos detenemos un tiempo en nuestra vida a entender que lo que hablamos provoca lo que recibimos, pensaríamos dos veces en hablar, porque es una fuerza tremenda la que tiene la palabra. Entonces, regresamos al punto del Gaun de Vilna. Dice, la persona inteligente disminuye inclusive de lo que él necesita. decir también lo que necesitas, bájale lo que hablas. Hay otro nivel, vean qué bonito. Hay otro nivel más arriba del habla. ¿Quién es? Y es uno más fuerte todavía. Vean qué precioso Gaun, me emociono cuando se los transmito. Existe algo más fuerte que labra. ¿Quién es? El que domina su pensamiento de pensar cosas vanas o cosas que no existen. Hay gente que se cree en su mente problemas. Eso es muy delicado porque crea el problema, lo vuelve a relegar y le regresa el problema. Todos los hechos de la persona van detrás de su makhshaba, de su pensamiento. Vamos ahorita, ahora sí, con lo que empecé. Existe razón, existe un deseo. Ese deseo pasa al pensamiento, del pensamiento a la boca y de la boca que aún más se Explicamos al principio que a la persona le llega un ruaj, ¿se acuerdan que les dije? Que le llega un ruaj de arriba y ese ruaj de arriba le entra a la persona y no está tranquilo hasta que se cumple esa cosa. Eso se llama razón, voluntad. Lo que tú deseaste que quieres hacer te bajó de arriba. Y ahora sí, hay que hacerlo. Y tiene un proceso. Sube al pensamiento, del pensamiento a la boca y de la boca al hecho Cada uno tiene un nivel. El que cuida su boca, explicamos, es más fuerte que el que conquista una ciudad. El que controla su enojo es más fuerte que una persona que es un guerrero. Ya. Nivel más alto, el que controla su boca vale más que el que conquista una ciudad. Y un nivel más alto, que ojalá pudiéramos llegar a lo mejor a entender, el que controla su pensamiento de cosas no necesarias, esa persona es todavía más elevada. Imagínense poder controlar lo que uno quiere pensar, que sí o que no. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos en la vida? ¿Cuánta alegría tendríamos en saber qué pensar y qué no? Nuestra mente muchas veces vuela y no nos deja estar tranquilos. Si la pudiéramos controlar, a veces la gente tiene que tomar pastillas, a veces la gente tiene que ir con un psicólogo. Cuando una persona puede controlar eso, es la persona el nivel más alto que puede hacer. Dice el Gaúl de Vilna, eh, un minutito aquí, no es que lo que no quiero es dejar esto a la mitad y nos quedan pocos minutos para acabar entonces mejor prefiero concluir este tema y Besrat Hashem, este lo concluimos la semana que entra sí, este lo concluimos la semana que entra no, vamos a acabar este, Hashem, vamos a hacerlo bonito vamos a hacerlo. dice, la persona inteligente dice, dice el gaón de Vilna una persona que controla su palabra y puede controlar, automa- y también puede controlar su magshabá, es mejor, como les expliqué, que el qué, que, que, que todos los hechos de la persona, ¿por qué? Porque todos los hechos de la persona van detrás del pensamiento. Si yo les pregunto, y ven ustedes a dos personas sentadas, ¿quién es mejor, A o B? Vean qué piensa la persona, vean a un taxista que está pensando, y una persona de un nivel más elevado que está pensando. Son dos seres humanos iguales. Los dos tienen necesidades, hacen todo igual. La diferencia en la persona es lo que piensa. Pero es muy importante meter a nuestra mente cosas buenas y alejar a nuestra mente cosas que nos distraen. A veces la distracción se vuelve cómoda, pero esa comodidad nos afecta. La comodidad, o sea, la flojera, ser flojo, es muy cómodo. Me siento, de una película, me entretengo. Pero eso no es controlar tu mente. Una persona que puede controlar eso, es una persona que sabe utilizar el tiempo y saber qué meterle a su cabeza. La cabeza es lo más elevado que tiene el ser humano. El que la puede controlar y el que la puede usar para bien, esa persona va detrás de su pensamiento y él controla su machabá, como está escrito, una persona que controla esto, el Ruach de Hashem está dentro de él. Mirce de afirma y y muy bien y cargo el Entonces Aquí este punto del Gaúl de Vilna, lo explicamos de Hashem, la Mahshabá, si puedes controlar tu pensamiento es mucho más. Aprendimos hoy, para resumir nuestra, nuestra clase de hoy, es la palabra es la diferencia entre el hombre y el animal. La palabra puede crear buenas relaciones o puede destruir relaciones entre personas. El saber quedarse callado hace a la persona inteligente porque su mismo cerebro piensa que, que responder. El silencio es bueno para el nefesh, para tu alma. Es mejor cuidar la boca que hacer bastantes ayunos. Es mejor, aún así, entender la profundidad y la fuerza que tiene la palabra, que no nada más es benadam, la javerón, te tu, tu compañero, sino arriba, Tu habla, sube ese vapor, se graba en el aire, sube arriba, mueve el cielo de lo que hablaste, baja y le regresa a la persona, tanto bien o para mal. Quiere decir, en nuestra habla depende lo que nos sucede. Nosotros somos los actores, Hashem nos entregó las reglas. ¿Quién maneja el mundo? Todos van a decir Hashem, yo les diría no. El mundo lo manejamos nosotros con nuestros hechos. Hashem puso reglas en la naturaleza. En la forma que hacemos y nos comportamos es lo mismo que recibimos. En la palabra tiene una fuerza muy, muy fuerte que mueves arriba. Lo mueves lo que vas a recibir abajo. Y más fuerte es la persona que puede conquistar y controlar su pensamiento. Porque explicamos que una persona que controla su enojo es más fuerte que un guerrero. Una persona que controla su palabra es más fuerte que el que conquista una ciudad. Y una persona que controla su mente es una persona que su Ruach de Hashem está dentro de él. Obviamente son niveles complicados de poder llegar, pero como siempre les digo, lo importante es saber que existe, saber que hay eso que podemos entender y profundizar, y poco a poco, estudiando cada vez más, vamos penetrando poquito a poquito, y los cambios no son de la noche a la mañana, tarda uno una vida en cambiar, pero Besdrat Hashem creo que es un mensaje precioso que nos entrega un regalo precioso, el regalo de Vilna, el poder saber lo que vamos a hacer con nuestras palabras, no amplíe más con ejemplos, pero con palabras bonitas, pues a tu hijo elevarlo a otro nivel que sea una gran persona, lo puedes destruir, una, es, es algo que podemos verlo en todo, una palabra bonita un niño lo eleva a otro nivel, pero también lo puede destruir. Una palabra bonita puede arreglar un problema, puede crear un divorcio. Una palabra bonita puede hacer de un ser humano, un eh, no nada más a él, lo creaste y de él salen hijos, nietos, tú lo creaste, lo formaste. Por eso es tan importante saber utilizar esta fuerza que nos es la boca, que como dijo Bilam, cuando íbamos a cruzar a Israel iba a cruzar con el rey de Moab y dijo no sé hacer con no sé qué hacer con este pueblo le mandó a Bilam. le dijo este pueblo no puedo con él su fuerza de ellos está en la boca necesito alguien que tenga una boca para poder fuerte para poder maldecirlos al final no pudo Vilam pero reconocieron que la fuerza de nosotros está en donde en la boca la fuerza de Jacob y del pueblo Israel de está en lo que hablamos. Pues es Por eso es muy importante rezar, decir, ver a fotos. Eso mueves todo el mundo. Por pues lo que hablamos es muy importante saber qué hablar. Y para poder hacerlo hay que guardar silencio. Guarda silencio. Analiza la situación. Piensa dos veces lo que vas a decir. Y si no es necesario, no lo digas. Si es, y si otro ya lo dijo, déjalo que el otro lo diga. Si ya no hay nadie que hable más que tú, piensa y da un buen consejo y vas a ver cómo esa forma les trata Hashem nuestra vida se vuelve una vida muy dulce como dijo en Tehilim Mia Isha Hafez Haim quien es la persona que quiere la vida y desea ver puras cosas buenas en su vida es la persona Mia Isha Hafez Haim es la persona que quiere la vida o Heviamim ama los días liroto de ver cosas buenas es la persona que abstiene su boca de hablar cosas no correctas. Les trato a Hashem, si alguien tiene una pregunta, trato de responderle. Abajo hay una manita que le pueden apretar. Sí, adelante. Disculpe, tengo una pregunta respecto a las las palabras que ya se dijeron, ya ve que dijo que hay cosas que uno dice que son negativas y cosas que son positivas, entonces si en el pasado yo era una persona negativa que solía pensar o hablar de manera negativa, ¿cómo corrijo eso? Porque se supone que quedan grabadas. Eso, como está escrito en nuestro libro, nos enseñan que la Teshuvah borra todo. Cuando una persona se arrepiente de algo que hizo mal, y la mejor forma de arrepentirse es no nada más arrepentirse de corazón, sino realmente empezar a actuar de una forma, de una forma que cambió su forma de comportarse. Esa es la Teshuvah, que es una Teshuvah verdadera y aceptada. Conclusión: aparte de arrepentirse de lo que uno hizo, es tratar de poder comportarse de una forma diferente, y esto es. Shubha, Hashem la acepta. Incluso si, por ejemplo, yo decreté algo negativo contra mí, también puede borrarse esas como decretos negativos que yo dije. Con se puede borrar todo. Ok, gracias. Bueno, Vedrata Hashem, si no hay más preguntas. Como siempre, fue un gusto. Ojo esto a todos. Vedrata Hashem. Os espero la siguiente semana. El lunes que entra a las 7 de la noche Buenas noches Joder esto